0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen? Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge, ständig dieses La La La. Okay, dann
1: machen wir es anders.
0: Docaro der Podcast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja.
1: <lacht> Hallo zusammen. Ho, ho, ho.
0: <lacht> frohe Weihnachten.
1: Ja, sag mal. Ja, frohe Weihnachten. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten, Kerstin. Frohe Weihnachten.
0: Ja, vielen Dank. Wünsche ich und, dir auch.
1: Und diesmal ohne WhatsApp-Nachricht, sondern ganz persönlich. Das Aber heißt, wirklich. Du kannst mir direkt antworten und musst das nicht prokrastinieren. Ist das schön?
0: Ja, das ist sehr schön. Zum Glück.
1: <lacht> Siehst du, guck mal, ganz persönlich, wie war dein Weihnachten bis ja, jetzt? Wie immer. <lacht> Ja, jetzt, ich, du, was ist, definiere wie immer. Wie, wie, äh, was ist wie immer?
0: Die erwartete Besinnlichkeit blieb zwischen, Geschäft hatte schon zu, ich konnte nicht mehr einkaufen Heiligabend und ähm, Kinder streiten, Essen katastrophal. Nein, Quatsch. Besinnliche also, Weihnachten. Besinnliche Weihnachten war erwartet und es ist ja immer turbulenter, als man denkt. Also, das
1: finde ich auch ein ganz schönes Thema und passend zum zweiten Weihnachtsfeiertag und wahrscheinlich enttäuschten Erwartungen, können wir es so sagen, ja. ähm, und auch nicht eingehaltenen oder wieder mal jedes Jahr vorgenommenen guten Vorsätzen fürs neue Jahr, darüber wollen wir heute mit euch sprechen, also gar nicht so sehr über Weihnachten, sondern vielmehr das als Aufhänger zu nehmen, weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde, äh, diese Erwartungen, die wir an uns selber haben oder eben auch an andere, wir erwarten ja auch mhm. eine gewisse Form, der, sagen wir mal, Vorbereitung, was Weihnachten angeht, zum Beispiel von anderen. Und diese, und ich hasse sie wie die Pest, ich sage es, diese, We diese Vorsätze, Vorsätze für Silvester. Eieiei. Leute, die sich grundsätzlich zum 1.1., jetzt in dem Fall dann 24, was vornehmen, am 31.12. nochmal richtig auf die Kacke hauen und ab dem 5.1. feststellen, das hat keinen Sinn, ich mache genauso weiter wie Bisher. Darüber wollen wir sprechen, Erwartungen und Vorsätze. Deswegen ähm, fangen wir doch mit den Erwartungen an. Warum erwarten wir denn eigentlich so viele Sachen? Erwartest du Sachen an Weihnachten? Ja, klar. Ja, was erwartest du denn?
0: Harmonie.
1: Ich erwarte, dass <lacht> Harmonie. Ich
0: erwarte Harmonie. Ich erwarte, dass die Kinder Lust haben, Weihnachtslieder zu singen vor der Bescherung <lacht> oder ein Gedicht aufsagen. Das macht mein Sohn allerdings immer lieb. Echt? Ja, Gedicht aufsagen. Was gab's es denn
1: dieses Jahr für ein Gedicht?
0: Ich habe äh, Advent, Advent. Ein, ein Licht brennt. <lacht> aber ein bisschen nicht wie wir das früher aufgesagt okay. haben. Das ist, aber ich habe es nur einmal gehört, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Aber die haben das auch auf der Weihnachtsschulfeier schon vorgetragen, deswegen, das konnte er mhm. ganz gut. Eigentlich möchte ich auch Flöte spielen, aber es kommt nie dazu, weil keiner Lust hat, dass ich Flöte spiele. Deswegen ich bin ich grundsätzlich schon mal traurig.
1: Geschichte erzählen über Flöte.
0: Ja, ja. ja. gerne <lacht> mal Flöten.
1: Das, jetzt muss man dazu wissen, der Jens. Jetzt komme ich wieder mit den Geschichte, Geschichten, Privatgeschichten über Jens. Jens ist ja ein bisschen kindheitstraumatisiert vom Flötenunterricht, Ach. weil Jens hat, ich weiß nicht, wie das geht, das wird er auch nicht müde zu erzählen, eine Sechs in Blockflöte
0: gehabt. <lacht> muss man aber auch erstmal schaffen. Ich,
1: hab ich auch gesagt, wie hast du das denn gemacht? Hast du die falsch rumgehalten, durchs falsche Loch reingepustet oder was? Nein, er wüsste es nicht. Also es hätte sich immer angehört, als würde irgendwie, keine Ahnung, eine Maus abgewürgt und er hätte eine Sechs gehabt. Der
0: hätte besser Trompete lernen sollen.
1: Also irgendwie total traumatisiert und jetzt beide meiner Kinder spielen Flöte. So, jetzt haben wir schon per se ein Trauma, eine Traumabewältigung, eine Desensibilisierung rund um die Uhr bei uns. Also, zu sie, haben.
0: Üben sie üben mehrmals. Ja, Woche. natürlich. Die haben oh. beide
1: Flötenunterricht. So, jetzt muss ich dazu sagen, die Carlotta, die ist ja jetzt zwölf, die macht auch bei jugend osiziert mit. Da ist auch schon das Flötenspiel ein etwas anderes. Das ist nicht so traumatisch, wie, wie man das vielleicht kennt, wenn so. Grundschule das erste Mal eine Blockflöte in die Hand kriegen. Das finde ich auch immer so schön bei den Flötenkonzerten, wenn Kinder zwei Töne spielen können. Das quietscht und klatscht und die Eltern <lacht> in der zweiten Reihe applaudieren. <lacht> Wie schön das ist. Das gehört ja auch dazu. Na klar. Naja, auf jeden Fall, Carlotta übt jetzt also nicht nur für Jungs Musiziert, sondern sie spielt auch fleißig Weihnachtslieder. Ähm, hat tatsächlich auch ganz lange Zeit auf dem Weihnachtsmarkt Weihnachtslieder gespielt und wow. sich ihr Taschengeld aufgebessert. Das muss ich auch mal sagen. Und Fridolin spielt auch Flöte und er liebt Flöte. Nur bei Fridolin ist es noch nicht ganz so ausgereift wie bei Carlotta. Und Carlotta spielt auch schon Alt und Tenor. Und da ist Jens schon ein bisschen nicht ganz so traumatisiert, weil es einfach tiefer ist von ja, der Oktave. und um die
0: C-Flöte ist...
1: Jetzt kommt Weihnachten. Und jetzt wird bei uns rund um die Uhr... <lacht>
0: <lacht> Ach, kann ich nicht? Können wir nicht mal zusammen haben? Ja, ja, das müssen wir komme ich Jahr mal... Zu, kann ich mit Carlotta zusammen flöten im Kanon?
1: Du kannst bei uns flöten, was das Zeug hält... <lacht> Alle Lieder rauf und runter. Es wird nur noch geflötet. Und ich muss sagen, ich sehe noch in Jens so diese Verzweiflung an. Also es, es legt sich so die Stirn in Falten, wenn die Flöte ertönt. Aber so nach den zwei, drei ersten Tönen, wenn wir dann auch mitsingen, dann legt sich das. Und er muss sagen, seit er bei uns ist, hat sich dieses Trauma nicht in Luft aufgelöst. Aber es ist deutlich besser geworden. Ach, guck Deswegen, wenn du flöten möchtest mhm. Äh, kommst du? Oder ich leihe also. dir auch gern eins meiner Kinder aus. Die können alle Weihnachtslieder ja. rückwärts flöten, auf allen Flöten die,
0: Das die machen wir die nächstes nur Jahr.
1: Also nur, nur zum Thema Flöten. Ja. So, jetzt hast du erwartet, es wird geflötet und wurde nicht
0: geflötet. Nein, und die Kinder sind ja so aufgeregt vor der Bescherung. Ja, und ich habe so ganz alte Rituale. Ich möchte immer das Glöckchen erstmal und vo also vorher muss man die Vögel füttern gehen. Und in der Zeit kommt ja das Christkind bei uns. Und äh, dann wird gesungen, dann wird geflötet, so stelle ich mir vor. Und meistens ist es halt nicht so, weil die Anwesenden <lacht> sich das anders <lacht> vorgestellt haben, keinen Bock haben und dann, äh, ja, oder es regnet. Es ist ja immer das Gleiche, ne? jedes Jahr Regen, gehst du doch nicht die Vögel füttern. Stresst dich das? Ja. Was? Oh, jetzt oh. kriege ich hier, wer hat
1: sein Handy nicht auf lautlos? Ich, ich muss jetzt hier ah, ja, in der ja, Podcastaufnahme ja, ja. ähm
0: Geht das, Handy? Um
1: Gottes Willen, die Weihnachtsgrüße. Das ist das am zweiten Weihnachtsvertrag. Kommt ihr heute
0: pünktlich? So. Ähm. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das stresst mich. Ich probiere mich ja zusammenzureißen, weil das ist bei uns tatsächlich auch immer so ein bisschen brenzlig, die Stimmung. Die Stimmung? Gibt die Stimmung oder hm. kippt sie hm. nicht? Ja, und deswegen bin ich sehr bemüht.
1: Aber sitzt du denn grundsätzlich auch nur mit Leuten zusammen, wo du äh, zusammensitzen willst, oder ist das auch so eine Erwartungshaltung? Also das, das äh, ist ja ganz bei ganz vielen so, dass man zum Beispiel das ganze Jahr, ich weiß, du hast ein super gutes Verhältnis zu deinen Eltern, ne? aber es gibt ja ganz viele Menschen, die sehen sich das ganze Jahr nicht und dann muss an Weihnachten, <lacht> wo man sich das ganze Jahr nicht gesehen hat.
0: Muss man sich dann zusammensetzen? Muss man
1: sich zusammensetzen, zusammenraufen, gute Stimmung machen und darauf nicht sagen, dass man Tante Hildegard eigentlich wirklich furchtbar findet. Und die kommt jedes Jahr an und kneift einem in die Wange und, und leckt einem irgendwie die Marmelade da ab. Man will es nicht. So, wie, warum tut, was ist da? Machst du sowas? Nee, Hast du nur mit, Du sitzt nicht. nur mit Menschen, die du magst. Ja. Ne?
0: Okay. also gerade am Heiligen Abend, das ist mir sehr wichtig. Ähm, aber es ist ja auch mit meinen Eltern stressig <lacht> manchmal. Also. Oder auch mit den Kindern wer sonst noch so da ist, dass, ähm, ich finde, das ist ja ganz normal, alle sind ja auch aufgeregt, die Kinder sind kribbelig und wenn kribbelig ist, dann steckt sich das an und dann ja wird es halt zwischendurch auch mal ein bisschen aufregend.
1: Ich hatte ganz lange das Problem, möchte ich sagen, dass, ähm, ich bin ja so ein Perfektionist und ich habe dann auch immer zu Heiligabend eingeladen, äh, auch Konstellationen, die ich äh, vielleicht gar nicht so gewollt habe, weil ich dachte, dass Wäre schön so. für die Kinder, also so. nicht jetzt für mich, aber es wäre schön für die Kinder zum Beispiel. Und dann steht man irgendwie, ich weiß nicht, zwei Tage in der Küche, wo ich mich dann jedes Jahr interessanterweise gefragt habe, warum mache ich das? Also die eine Antwort war, weil ich es gerne mache, weil ich das erste Mal im Jahr mir die Zeit nehme, zwei Tage lang zu kochen. Das war auch ein Stück weit für mich, ich koche super gerne.
0: Aber zwei Tage lang kochst du gerne? Ja,
1: ja. Hä? Ja, Rouladen, die muss du vorher machen, ich muss einen Tag vorher machen, Rotkohl muss ich machen. Ach so, die mache
0: ich vorher und friere die ja ein.
1: Ach so, nee, ich mache die dann an dem Tag vorher oh, und dann über Nacht stehen und so. Und das macht halt super Spaß. Also das ist für mich natürlich ein Stück weit auch, äh, gehört zu in Weihnachten. In Stimmung kommen. In Stimmung kommen. Auf der anderen Seite kannst du dir vorstellen, wenn du wirklich dann, äh, und ich kaufe dann auch, äh, das Einkaufen zelebriere ich dann schon, dann gehe ich zum Biometzger, dann werden da die Rouladen ausgesucht, vorbestellt, dann wird das alles, also liebevoll gemacht. Dann dekoriere ich darum. Und dann stehst du da zwei Tage, dann gehst du irgendwie noch an Heiligabend jetzt, dieses Jahr war es anders, kommen wir später zu, aber sonst war es so irgendwie, ähm, irgendwie musst du die Kinder beschäftigen bis 14 Uhr, dann ist schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung, dann geht es zum Krippenspiel in die Kirche, dann wird Krippenspiel geguckt und danach gibt es Bescherung und dann gibt's Essen. Das heißt, du bremst eigentlich nur die Kinder, dann stehen alle total ausgehungert da, kloppen sich dann die Rouladen <lacht> rein, den Rotkohl <lacht> im Akkord. Ich sitze da, bin überhaupt noch gar nicht so richtig dabei, dann ist schon der Erste beim Eierlikör, den ich übrigens auch selber mache, ähm, angekommen und dann fragst du dich hinterher und sitzt da und denkst, gut, also das waren jetzt irgendwie acht Stunden Arbeit für 13 Minuten.
0: <lacht> <Bleib schaufeln, lacht> ja, weißt, Ja, weiß, aber weißt du, was ich meine? Mm.
1: Da fehlt mir auch dann so ein bisschen die, die Ehrfurcht und die Achtung. Die Kinder sagen jedes Mal, ich mag keine Rolladen. Und ich frage mich jedes Mal, wie soll ich Rolladen machen? Aber weißt du, das ist ja so, dass das geht mir doch, glaube ich, genauso wie tausend, hunderttausend ja, an. Und am Ende des Tages gab es immer wieder Gespräche, auf die ich gar keinen Bock hatte. Und da habe ich mich wirklich am Ende des Abends immer, wenn ich da so saß in meinem selbstgemachten Eiligör, gefragt: Was tust du ja eigentlich? Und eins. Was mich auch wirklich äh, ganz oft ähm, äh, enttäuscht hat. Und Enttäuschung ist ja gut, wie mm -hmm. ich jetzt für mich, musste ich aber erstmal hinkommen an den Punkt. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die enttäuscht sind über Weihnachten oder Geburtstage, was Geschenke bekommen angeht, man kann dieses, man kann es überwinden. Ihr müsst es positiv sehen. Seht Enttäuschung als enttäuscht, also ihr seid nicht mehr getäuscht, weil ich grundsätzlich diejenige war, muss man sich auch mal vorstellen, die für alle alles besorgt hat, alles gekocht hat, gemacht getan hat und wer saß am Ende des Abends ohne Geschenk
0: da? Ich. Das ist furchtbar.
1: Ne? So. Und ich habe mir dann auch abgewöhnt zu sagen, ich wünsche mir nichts, weil ich dachte, wenn ich sage, ich wünsche mir nichts...
0: Bist du selber schuld, ne? Genau. Hm.
1: Kam trotzdem nichts. Mist. <lacht> so. Und das habe ich auch abgelegt. Ich sage jetzt ganz knallhart, äh, entweder, was ich mir wünsche, Jetzt hat sich aber meine Situation auch geändert. Ich glaube, ich werde nicht mehr in diese Position kommen. Aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Dieses da sitzen und dann doch irgendwie enttäuscht sein, dass es dann nicht so abläuft, wie es ist. Müssen wir da an uns selber arbeiten? Müssen wir Weihnachten ändern? Müssen wir die ganze Organisation ändern? Müssen wir mit unseren Kindern ins Gericht gehen und sagen, auch du bist ein Stück Christkind, auch du kannst mir was besorgen? Oder wie ist das? Ich weiß nicht. Geht ja ganz vielen so? Ich bin da nicht die Einzige. Kommt nichts ja schon. Nein, ich habe jeder. So hat ja, also, schon die ganze Zeit. Aber du Kinder sind das so.
0: raus. Kinder müssen gar nichts, finde ich. Die müssen einfach Heiligabend genießen und staunen und sich freuen. Das Mehr müssen die nicht. Ich sage denen natürlich immer, dass sie mich auch beschenken dürfen oder dass Weihnachten das Fest der Liebe ist und dass wir liebe Menschen einfach auch beschenken, weil das Christkind kommt ja meistens nur für die Kinder. So.
1: Ja. Ne? Glauben deine noch ans Christkind?
0: Boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Bei meiner Tochter, also bei meinem Sohn, nee. Der, der zieht es also, aber der war, zieht's ja durch. Ne? Der, der zieht voll durch, der ist auch süß, so süß. Ja. Und wenn er den Tannenbaum mit den Geschenken sieht, dann ist der so verzaubert auch. Mhm. Das ist immer noch schön. Ist das schön Ich glaube manchmal zwei, also dann denkt er so, ach nee, gibt es das? Nee, nee, gibt's, nee ich glaube nicht. Aber ja, er ist sehr Ja, Bei uns hat ja die süß. Lehrerin
1: irgendwie die Kinder aufgeklärt, mal eben oh. so Roms im Unterricht gesagt. Ja, ja, also der Nikolaus und die und das, das Christkind, das gibt es ja gar nicht, sind eure Eltern. Und oh. da war mein Sohn völlig, er kam völlig verzweifelt nach Hause, hat gesagt, Mama, also ich weiß jetzt, du bist nicht das Christkind. Das wusste ich vorher schon. Aber wie kann die das so sagen? So, da war also richtig, da waren die oh. richtig desillusioniert. Also ich finde schon, dass Kinder das auch wissen, aber ich glaube, sie genießen auch den Zauber, sich vorzustellen, dass da aber doch mit das... Aber
0: fünf, drin, nee, meine Tochter weiß das nicht, dass es das nicht nein,
1: Meine Tochter ist auch noch nicht in der weiterführenden Schule. Das stimmt, noch gar nicht. Da ändert Schule. sich alles. Hm. Da wird nicht mehr an den, an den Weihnachtsmann sowieso nicht, den gibt es von Coca-Cola, aber an Nikolaus <lacht> und das Christkind, n -n. <lacht> da glaubt man irgendwie an was anderes, glaube ich.
0: Naja, auf jeden Fall, die Erwartungen der Kinder sind einfach zu erfüllen, finde ich zum Beispiel. Die wollen leckeres Essen, kriege ich hin.
1: Findest du, Kinder wollen leckeres Essen? Also ich finde Kinder wollen meine Geschenke.
0: Kinder... Ja, aber auch leckeres Essen.
1: Ja, ich, da, also meine kannst du ja mit Kroketten aus der He Heißluftretür so ein bisschen Bratensoße zufriedenstellen. Worum es denen geht, ist gar nicht das Essen an, also an sich, wenn du die fragst, was möchtest du essen, würden die auch Pommes essen. Ich glaube, das geht um dieses an dem Tisch sitzen. Ja. Ne? Also dieses mit der Familie, mit Weihnachtsmusik, schön geschmückt, ge ähm, äh, schön gedeckt. Gemeinsam. Leckerer Nachtisch. Lecker, das, Besonderer das, so, Nachtisch. Das ist das Allerwichtigste. Genau. Und ich merke
0: auch, für die Kinder ist immer schön, wenn Besuch da ist. Hm? Auch wenn, also ich merke, dass die sich so freuen, wenn ich sage, dieses Jahr Heiligabend kommt übrigens der Onkel Marco da. Dieses Jahr Weihnachten kommt die Tante oder so. Wie ne? war es
1: bei euch dieses Jahr? Wer war da?
0: Die Tanten.
1: Tanten. Ja, <lacht> die
0: Tanten. Und ähm, ja, meine Eltern wechseln sich ja mit meiner Schwester und mir ab, deswegen... Wann wir dieses Jahr pausiert. War das mal gut? Das ist immer gut. Pause, <lacht> <lacht> Pause. Pause ist immer gut. Ja, das erhöht ich, die
1: Spannung fürs nächste Mal.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen auch, äh, würd ja, ich würde ja gerne tatsächlich so ein richtig, was ist das, amerikanisches Weihnachten feiern. Aber heule ich gleich, wenn ich mir das vorstelle. Also ich bin so eine richtige, ich würde gerne mit 30 Leuten oder so feiern. Habe ich aber noch nie.
1: Aber ich auch. Vielleicht
0: organisiere ich, ich das mal.
1: Ich auch, ich bin auch dafür. Ich hab, sage auch, dass dass das echt so die Art ist, wie ich gerne Weihnachten feiern mm. würde. Nicht gezwungenermaßen mit vielleicht Familie, die
0: äh, Nee, man mit Leuten, hat. die man total gern hat. Mit Leuten, die man
1: total gern hat, die man liebt. Äh, vielleicht ist auch der eine oder andere Weihnachten alleine. Ich habe genau. auch im Freundeskreis... Äh, eine sehr sehr gute Freundin äh, weißt du auch die auch getrennt ist wo dann die Kinder sich abwechseln wo ich auch gesagt habe ne Weihnachten sowieso Tür auf komm rein alles da weißt du das geht dann und ich finde das macht es auch solchen Leuten einfacher nicht so beobachtet irgendwo reinzukommen wenn so einfach 30 Leute da sind also sind halt einfach 30 Leute da
0: ist egal dann ne lass uns das doch mal machen ja machen wir nächstes Jahr
1: habe ich voll Bock drauf wirklich auch, aber also so
0: ein ich sehe den riesen Tannenbaum diese Riesentafel, ja, da das, das träume ich immer schon. Von also
1: das finde ich, ich auch noch schön. Nicht mehr.
0: Guck mal, das ist aber ein, ein schöner Vorsatz, den kann man aber dann auch bitte mal Das ist
1: ein Vorsatz, wenn wir gleich <lacht> über Vorsätze sprechen, das ist ein Vorsatz, den kann man mal umsetzen. Den ne? kann man
0: umsetzen. Also
1: ich habe ja dieses Jahr Weihnachten anders gefeiert als sonst. Ich habe ähm, jetzt mal gesagt, jetzt wird mal anders gefeiert. Wie denn? Habe ich dir das erzählt? Nein. Nee. Ähm, ja, wir haben ja ein ich nenne ihn einen kleinen persönlichen Weihnachtsmann das ist der liebe Daniel der, ach so das
0: ja das. ja der
1: Daniel der arbeitet ja äh, bei DHL und ist mein äh, der Paketbote meines Vertrauens also der hat ja hier schon fast ein Haustürschlüssel <lacht> <lacht> und ähm, der bringt ja immer die Pakete und kommt und so und äh, ist äh, tatsächlich engagiert sich sehr sozial auch äh, beim PSU Team bei der Feuerwehr ne also wenn jetzt zum Beispiel da Krisenintervention ist ähm, und engagiert sich sehr sozial für äh, ja, Menschen, denen es nicht so gut geht, an unterschiedlichen Ebenen. Und dann kamen wir ins Gespräch, weil ich mal wieder irgendein Paket bestellt habe, was ja eigentlich auch ein Zeichen dafür ist, wie gut es einem geht, dass man mal irgendwie eben so ein Paket bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wo, was es war. Und dann drückte er mir irgendwie eine Tasse in die Hand und sagte, hier, wir äh, sammeln dieses Jahr für, wir haben Tassen gemacht, ähm, Spendentassen für die AWO, da geht es ums Weihnachtsmenü. Da kommen äh, Menschen, denen es nicht so gut geht. Das heißt, es sind ganz oft, und das hat mich wirklich ich wieder Gänsehaut, weil mich das sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Das sind nicht Menschen am Rande der Gesellschaft, wo man wirklich denkt, die sind vielleicht wohnungslos, obdachlos, die kommen auch. Ein ganz großer Teil sind Rentner. Oh. Menschen, die alt sind, die kaum mit ihrer Rente über die Runden kommen, die keine Familie haben, und die sich ein abgesehen von Weihnachtsgeschenken sowieso nicht, aber die sich noch nicht mal irgendwie leisten können, ein, äh, ein warmes Essen da selbst zu machen. Und äh, ja, die auch gar keinen haben. Und die treffen sich da, um gemeinsam dann bei der AWO äh, Weihnachten zu feiern. Die AWO organisiert das Weihnachtsmenü und dann kriegt jeder noch Weihnachtsgeschenke. Das waren ähm, Schokolade, Kaffee und Dosenwurst. Also ich meine, das, 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 also das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Nee, es geht jetzt hier nicht um, ne, Nach um Luxusgüter. <lacht> es geht um für uns, also muss ich sagen, Kaffee, ne, apropos Kaffee, wir trinken ja Kaffee, Kaffee, äh, äh, Dosenwurst und Schokolade, das sind ja für uns Standardsachen, ne? Also es ist jetzt ja wir reden jetzt hier nicht von Luxusgütern. Mhm. Und dann hat er mir diese Spendentasten, sagt er, die Spendenbereitschaft äh, äh, auch dieses Jahr, die ist ähm, nicht so gut. Ich glaube, das liegt aber nicht daran, dass die Leute nicht spenden wollen. Das sehen wir ja auch im Fernsehen bei den großen Spendengalas. Da kommt unheimlich viel Geld zusammen. Ich glaube, dass der, die einzelnen Menschen vielleicht auch gar nicht spenden können, weil sie gerade selber nichts haben.
0: Ja, ist ja auch alles mega teuer, ne? was die Stromrechnung an. So, und also.
1: interessanterweise sind ja meistens die, die selbst nichts haben, die großzügigsten. Ne? Und äh, naja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, also daran sollst du jetzt nicht scheitern. Ähm, und dann habe ich kurzerhand äh, das Weihnachtsbudget umfunktioniert. <lacht> dann gesagt, das geht jetzt nicht bei uns im Tantanbaum, das geht jetzt als Weihnachtsmenü. Habe gesagt, da müssen jetzt alle mal mitziehen. Das habe ich jetzt einfach so entschieden. Und habe dann einen etwas größeren Betrag gespendet und ähm, habe gesagt, okay, also wir sorgen dafür, dass das Weihnachtsmenü stattfindet. Und habe meine Kinder dann vor vollendete Tatsache geschenkt gesagt, wir feiern jetzt mal Weihnachten so, wie es der eigentliche Gedanke ist. Nämlich, wir gehen... Äh, gemeinsam zu dieser Essensausgabe verteilen Essen und äh, da kommen wir wieder zum Flöten. Carlotta hat ihre Flöte mitgenommen das und äh, geflötet ähm, und haben Essen verteilt. Und da haben die Kinder auch tatsächlich äh, vorher auch schon gesagt, okay, sie verzichten dann auf Geschenke. Also wir haben jetzt eine Kleinigkeit, gibt es oder gab es. Ähm, aber nicht so diesen, wir reißen alle Geschenke auf. Es sind 50 Geschenke pro Kind. Das Kind weiß schon am 50. nicht mehr, was das erste war. Also mhm. ne, dieses klassische Weihnachts- die Weihnachtsüberforderung, die hat nicht stattgefunden, sondern wir waren äh, an diesem Ort. Es war ganz schön. Es war anders, es war wunderschön. Und es ist ein, es ist, ja, es gibt einem, finde ich schon, ein Stück weit den Sinn von Weihnachten zurück. Das ist auch das, was du gesagt hast, dieses Familie. Es geht gar nicht um die Geschenke. Es geht gar nicht um kriege ich was geschenkt oder nicht. Ähm, also ich hatte dieses Jahr nicht einmal den Gedanken, kriege ich was geschenkt oder nicht. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das war schön.
0: Mhm. Das wie war ich besonders. Ja, he?
1: sehr, sehr, sehr. Also ich weiß nicht, wenn sich jemand so über Kaffee und Dosenwurst freut, das ist krass. Das, krass. das ist also ich bleibe auch dabei. Das berührt mich auch jedes Mal und ich war auch überrascht, wie die Kinder das aufnehmen.
0: Ja, anders können sie das ja auch nicht lernen, ne? wenn sie immer nur alles in den Hintern, entschuldigung, gestopft kriegen, wollte ich schon sagen. Aber unsere Kinder sind ja auch verwöhnt. Also ich sage denen auch regelmäßig. Ich kann dir gerne mal Bilder von anderen Kindern zeigen, die nicht zu essen haben. Also wenn meine Kinder so motzen, mal was essen oder ich halte denen das schon vor oft. ne?
1: Ich glaube, Kinder sind da sehr sensibel. Die können ja nun nichts dafür, wenn sie, wie sie aufwachsen. Es ist ja auch schön, dass wir denen alles bieten können. Aber wir waren im Urlaub in Südafrika und dann waren wir in Kapstadt und dann saßen wir in so einem Restaurant und gegenüber auf der Seite. Und das hat mich sehr, auch sehr berührt. Gegenüber auf der Seite sind ja viele arme Leute, die dann auch betteln. Und da saß irgendwie ein Kind, das war so alt wie... Also irgendwo im Alter zwischen Frido und Lotti. Lass es mal so 10 elf gewesen sein. Und ähm, das ist tatsächlich zuerst beim Sohn aufgefallen, dass das Kind da saß mit diesem Becher und dann sind die rübergegangen, weil sie an den Strand wollen. Das war nur die Strandpromenade einmal rüber an diesem Kind vorbei. Und das hat den Friedo nicht mehr losgelassen. Und der kam dann zurück und hat gesagt: Mama, ich muss dem Kind Geld geben. Dann habe ich gesagt, was ist das für mich? Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ja, da sitzt ein Kind, das bettelt. Jetzt kann ich ja die Geschichte nicht. Ich gehe ja im grundsätzlich davon aus, dass das wirklich echt ist. Es gibt ja auch Battle-Mafias, da will ich jetzt gar nicht, ne, aber ich weiß nur, dass das Kind da saß und der Friedo schwer berührt war. Und da habe ich dem Friedo irgendwie 20 Rand gegeben oder so und ist er dahin, hat das gegeben, kam zurück und dann hat der ich sag dir Rotz und Wasser Ach, auf meinem Schoß geweint. Also wirklich. Und da sitzen wir in diesem Restaurant und das Kind war nicht mehr zu beruhigen. Und dann habe ich ihn erstmal weinen lassen und weinen lassen und habe ihn erstmal gesagt, da muss er jetzt weinen. Und äh, dann habe ich gefragt: Fredo, was ist das, was dich jetzt so, also was ist das? Warum mhm. weinst du jetzt Und dann hat er nur, und dann sagte der, und dieses, diese kindliche äh, Ehrlichkeit, weißt du, diese Seele, die dann spricht, ohne dass ich da irgendwas sagte, so, ich kann, ich kann, ertrag das nicht oder ich kann das, äh, das ist, ich kann das nicht sehen oder so, dass diesem Kind nicht so gut geht wie mir. Das fand ich so ja. bewegend, ne? das ja, hat klar. mich so bewegt. Und dann habe ich gesagt, du, Friedo, das ist etwas, das geht ganz, ganz vielen Kindern so auf dieser Welt. Und nur weil wir etwas nicht sehen, heißt das ja nicht, dass das nicht da ist. Mhm. Und ihr sitzt in einer so wohlbehüteten Umgebung, in einer, ich sag's mal, deutschen Großstadt, wo ja, wo wir vielleicht mal den ein oder anderen Menschen erkennen, wo wir äußerlich sehen, dem geht es nicht so gut, aber wo wir diese ganze Armut nicht die, haben, ja. Wir haben die hier auch anders, äh, hinter verschlossenen Türen. Mhm. Ja, wir haben die hier auch, nur nicht so mhm. offensichtlich. Also wenn ich die Kinder frage, es muss ja statistisch auch in ihrer Klasse ähm, Kinder geben, die in Armut leben, sagen die mir nein. Und dann hat meine Tochter mir gesagt, ich glaube aber, die können das, die versuchen das nicht zu zeigen. Ja, Also was ich damit sagen will, es geht ganz vielen Menschen nicht so gut, und ähm, ich kann ja nichts daran ändern und ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass es uns so gut geht. Aber ich muss ja schon irgendwie den Kindern die Welt auch eröffnen, dass sie da auch sehr demütig und dankbar sind. Und ähm, auch wenn vorher vielleicht ein bisschen zähneknirschend war über weniger Geschenke, so war es dann nach dem Erlebnis gar nicht mehr Thema.
0: Hm. Das, ist so schön. das, das ist fand das ich schön. irgendwie doch schön. Total.
1: Und es hat auf jeden Fall auch mal Essensvorbereitung erzehrt, weil ich gesagt habe, dieses Jahr habe ich keine Zeit, es gibt was aus dem Gefrierer.
0: Mega, ja. <lacht> mega.
1: Es gab noch den Rest vom Hochzeitsessen, es gab Ochsenbäckchen. Oh, lecker. Selbstgemachten Rotkohl und äh, Kroketten aus der heißen Fritteuse. Ja, mega. Ja, ne? Ja, voll. Was gab es bei dir?
0: Raclette. Raclette. <lacht> heißt Stein Raclette, ja. immer äh, sehr gern gegessen und das finde ich auch gesellig. Ja, das ist also, mach mache auch gerne mal einen Braten. Mit Rotkohl wird vorgekocht auch, den zelebriere ich. Aber äh, dieses Jahr wollte ich geselliges, langes Essen. Ohne, dass er nach zehn Minuten verputzt ist. Genau aus das dem Grund. Er. Und wenn wir da so rumrutschen, das finde ich gemütlich. Jeder so, wie er möchte. Kinder können schon spielen. Das ist schön. Mag ich sehr gerne. Und deswegen war es auch äh, Schön, ne? Also das, ich bin ja dann auch zufrieden, sehr schnell zufriedenstellen, äh, zufriedenzustellen. So. Also war es harmonisch? Ja.
1: Also doch alle Erwartungen erfüllt dieses Jahr?
0: Ja. ja. <lacht> Man traut es ja kaum zu, sich kaum zu sagen. Man traut es sich kaum zu sagen, ja. Aber weißt du,
1: sollten wir nicht irgendwie, äh, also jetzt gerade auch mit diesem Background, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach einsam sind, ähm, sollten wir nicht von unserem hohen Ross runterkommen und Sagen, ja, wir sind vielleicht enttäuscht oder traurig oder ein bisschen grubbelig oder vielleicht auch sauer, ja, wenn, äh, weiß ich nicht vattern mal wieder einen zu viel über den Durst getrunken hat und sich mit Schwester anlegt oder, weißt du, wie ich meine, mhm. oder wenn der Nachbar irgendwie das Auto blöd geparkt hat und ich jetzt doch umblockt äh, laufen muss mit meinen Tüten oder irgendwie äh, keiner sich bei mir überschwänglich bedankt dafür, dass ich acht Stunden in der Küche gestanden habe, so ist das, weißt du, andere haben gar keinen.
0: Ja, ja, oder ist das, das Äpfel
1: mit Birnen vergleichen? Weil das ist, das ist so ein bisschen die Frage, die ich immer habe. Ist das Äpfel mit Birnen vergleichen? Also vergleiche ich eine Situation, die ich nicht vergleichen kann? Ja? Ähm, dass ich sage, ich kann ja nicht immer ein schlimmes Beispiel anführen, nur um meins, um, um meins jetzt besser zu machen. Oder kann ich das vergleichen? Was ich finde schon.
0: Ich finde schon. Wir sind alle für uns selber zuständig und für unsere Gefühle. Und natürlich kann ich mich jetzt aufregen und sagen, ich wollte unbedingt meinen Kindergottesdienst in die Kirche gehen. Haben wir wieder nicht geschafft? Warum haben wir es nicht geschafft? Weil dann warum nicht fertig geschmückt war. Warum nicht? Ja, weil ich jetzt wieder nicht geregelt kriege. Ich kann ja immer auf mir rumhacken und äh, ne, mir irgendwie was besser. Aber ich kann ja auch einfach sagen, gar nicht schlimm, da fand ich in der Kirche waren, weil total schön auch so.
1: Weißt ich habe so, hab mich sogar
0: erwischt, wie ich gedacht habe:
1: Gott sei Dank.
0: Siehst du? <lacht> <lacht> oh, zum Gott sei Glück. Dank haben wir es dieses Jahr nicht geschafft.
1: Und es war viel schöner, es hatte viel mehr von Weihnachten. Weil ich, ganz ehrlich, es hat viel mehr von Weihnachten mit fremden Menschen, den Weihnachtsgedanken zu leben und Essen auszuteilen, als eine. Äh, ich, ich überspitze das jetzt mal, ich, ich habe nichts gegen Krippenspiele, ich finde das auch ganz süßes Krippenspiel, aber man muss es sagen, als äh, äh, Krippenspiele von hochprivilegierten Kindern in Engelskostümen sich anzugucken, wie dann Eltern im Weihnachtszieren, äh die mit ihrem Porsche Cayenne vorfahren, <lacht> äh, sich darum streiten, wer die Maria im Krippenspiel ist. Entschuldigung. aber also ich
0: war ja die Maria früher. Du warst möchte ich jetzt nur mal sagen. Ich war nie die Maria. <lacht> Doch, ich war ja die Maria einmal in meinem Leben. Ja, ich das guck, war schön. Ich, see, ich
1: war nie die Maria. Und da war
0: ich froh, dass meine Eltern zugeguckt haben und sehr stolz.
1: Ja, ich will, du, du warst bestimmt eine ganz zauberhafte Maria. Ich möchte auch deine Rolle nicht schmälern im Krippen. Du warst ja
0: auch schon mal, ne? Ich war hier Einmal sollte man es tun als Eltern, finde ich. Was denn? Ja, da zum Krippenspiel gehen. Ich
1: war ständig beim Krippenspiel, ja, ja. ich bin das Krippenspiel. Ich Aber mein, das mein Krippenspiel. Sohn war ein Schaf irgendwie. <lacht> mein, die Carlotta war ein Engel, der Friedo war ein Schaf. Also wir haben das auch durchexiziert. Ich ich wollte das ja. Ich will ja die Krippenspiele nicht schmälern. Ich finde das eine ganz süße Tradition. Ich,
0: Aber man darf auch froh sein, wenn man froh war, dass man nichts geschafft ja, hat. Ja, ich wollte
1: ja nur sagen, dass ein Weihnachtsgedanke ähm, jetzt, für die Kinder, der, 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 ich glaube, dass die mehr mitnehmen aus diesem Weihnachten, mm. wo sie vielleicht Flöte gespielt haben, Essen ausgeschenkt haben, ähm, sich mit fremden Menschen unterhalten haben, die froh waren, sie zu sehen, die sie äh, gesehen haben, die ins Gespräch kamen, ganz zauberhaft als in einem Krippenspiel zu sitzen, wo ja. und ich sag's jetzt mal über spitz, hoch privilegierte Kinder ja. mit Eltern mit Porsche Cayenne mm. äh, im Engelskostüm stehen. So, das war nur, äh, das, das war jetzt nur, äh, jetzt ein, ein Gruß geht raus an alle Eltern im Porsche Cayenne. Äh, ich habe nichts gegen euch. <lacht> ich brauche kein Porsche Cayenne. Also, wie Boah, gesagt. Ich hätte den schon gern. Ehrlich? Oder ein Jaguar? Nein, doch. Klar. Das wurschtiger. es geht ja gar nicht ums Auto. Äh, auf jeden Fall ähm, kannst du ja an ein Christkind adressieren deinen Wunsch. Mache ich. Also Erwartungen okay, müssen wir Jahr. runterschrauben oder müssen wir einfach loslassen? Unsere loslassen. Erwartungen können bleiben?
0: Klar, immer wieder aufs Neue, <lacht> finde ich, kann man die. Aber man muss auch nicht so streng sein, wenn es dann eben vielleicht nicht alles ist. Was war denn dein wird.
1: größter Weihnachtswunsch dieses Jahr?
0: Boah, weiß ich nicht, warte, ich muss kurz nachdenken. Kein Streit. Ich bin sehr bescheiden. Sehr bescheiden.
1: Sehr, er sehr bescheiden.
0: Ja. Mhm. Okay. Und dann ist das, bin ich ja schon beseelt. Das geht bei mir ganz einfach.
1: Also, bei mir reicht tatsächlich schon dieser geschmückte Tannenbaum. Wenn diese Lichter angehen, das reicht für mich auch. Das ist ja, das einfach ist Weihnachtsmusik, schön. Kerzen an Tannenbaum. Irgendwie so. Und Eierlikörchen. Selbstgemacht. Ich habe noch eine Flasche für dich übrigens oben im. Äh, ja, das ist Die habe ich dir vorher nicht gegeben. Danke. Die gibt es dann heute als. Äh, ist ja noch Weihnachten. Ist ja noch Weihnachten. Als Weihnachtsgeschenk. Und wie ist das mit Silvester? Das ist ja auch immer das Gleiche, oder? Keiner. So, Silvester ist auch so ein Problem. Jedes Jahr ist Silvester. Keiner weiß bis kurz vorher, was er macht. Ja, ja. Weißt
0: du schon, was du machst?
1: <lacht> ja, sag mal so, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig. Also äh, äh, Dies Jahr ist für mich ganz einfach, weil ähm, der Jens ist arbeiten. Mhm. Äh, die Kinder sind bei ihrem Papa. Ach. Und ich habe quasi der sturmfrei. Das neue völlig Möglichkeit. Neue das Problem ist nur, alle anderen um mich rum haben irgendwas anderes vor. Was hast du denn vor?
0: Also, ich überlege ja noch, morgen <lacht> zu verreisen. <lacht> kurz noch im Kreißsaal einen Dienst und dann könnte ich mir vorstellen, in Schnee zu fahren, spontan. Aber man muss ja auch was finden, ne? Das ist gerade nicht so leicht. Drei Tage so vor Reise ist halt auch schwierig, ne? Aber so, so sind wir ja halt. Und, ähm, hast
1: was wieder äh, prokrastiniert? Ich habe
0: das richtig äh, prokrastiniert, ja. Nee, und ansonsten eröffnen sich ja ganz spontan immer Feierlichkeiten plötzlich bei irgendwelchen Leuten.
1: Ja, weil irgendeiner sich doch äh, erbarmt. Einzuladen, einzuladen ja. ja. Ja, ich muss mal gucken. Also ich weiß ich bin auch nicht so der äh, silvester Typ. Bisschen Ge weißt du, was ich meine? Es gibt ja so Silvester-Typen, mhm. die freuen sich das Ganze ja auf Silvester. Für die ich finde das irgendwie so, ja gut, ist halt Jahreswechsel. Ähm, das Einzige, was sich äh, im neuen Jahr ändert, äh, ist äh, die Zahl. Äh, die Zahl. <lacht> ähm, der Steuerberater muss wieder einen Jahresabschluss machen. Mhm. Äh, Thorsten, an dieser Stelle frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, Thorsten. <lacht> frohe Weihnachten,
1: Thorsten. Ähm, und äh, ja, ansonsten pff, Hast du Vorsätze für 24? Mhm. Was denn?
0: Ein großes äh, Heiligabend zu planen. Das oh. haben wir ja jetzt schon festgemacht. Ja, das stimmt. Das machen wir. Wir sind das Festkomitee. Ja. Wir das beide. Wir. Das wird ja ein Spaß.
1: Wir können doch die Praxis ausräumen.
0: Ja. Wir machen hier. Das ist eine voll gute Idee. Bei denen in der Praxis? Komm. Ja.
1: Das fände ich wirklich eine tolle Sache.
0: Und dann machen wir so ein U. Also eine richtig große Tafel. Voll oh. Finde ich gut. Ja, das ich cool. mache mal super Rotkohl. Ja, wir müssen ja fünfmal Rotkohl dann kochen ja, für 30 Leute, mal. ne?
1: Ja, machen
0: wir. Aber es will vielleicht gar keiner kommen zu uns.
1: Doch, 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 doch. <lacht> also Vorsatz ist äh, Weihnachten in einer ja. großen Runde.
0: Und ansonsten möchte ich gerne gesund bleiben.
1: Mhm. Äh, Was
0: kannst du dafür tun? Dass fürs wir... gesund bleiben? Mhm.
1: Das ist ja auch sowas. Das, 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 das muss ich jetzt mal so ein bisschen provokativ in den Raum schmeißen, weil die Leute wünschen sich ja immer was. So was. Das ist dein Vorsatz. Und dann sagst du, naja, aber du weißt schon, dass du was dafür tun musst. Weil gesund bleiben ist ein Wunsch, aber kann man ja was für tun. Ne?
0: Also, ja, aber dafür muss ich jetzt äh, nicht so richtig viel tun. Also ich ernähre mich gesund, ich trinke wenig Alkohol. Ja. Ich rauche ganz <lacht> ja, selten. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Eigentlich rauchst du nicht. Genau. Bist du immer kommst und sagst, ich gehe doch mal auf den Balkon einen rauchen. Haben wir jetzt gespoilert, dass du rauchst?
0: Nee, ich rauche ja nicht.
1: Das stimmt, du rauchst ja nicht. Das ist auch so eine, du, du, das ist auch so eine Verleumdungstaktik, die du da fährst.
0: <lacht> nee, komm. Aber du also, rauchst wenig. Wie viel ich rauchst gar du? gar nicht. In der Woche drei. Drei, Zigaretten. Ja, 30 Manchmal rauche ich drei Wochen gar nicht. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Aber drei Zigaretten sind drei Zigaretten.
0: Kannst, ja, kannst du auch nicht weg? Jetzt kannst du an der Stelle mal sagen, das ist nicht so schlimm, Kerstin.
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Ich kann oh. sagen, lass doch die drei Zigaretten weg.
0: Gut. Warum? Okay?
1: Ja, weil drei Zigaretten immer noch drei zu viel. Meine sind. Freundin
0: sagt immer, Kerstin, wenn du rauchst und trinkst, dann hast du einen schnelleren, qualloseren Tod irgendwann.
1: Das stimmt doch gar nicht. Wie dein Tod <lacht> abläuft, meine Liebe, das äh, ist übrigens auch ein ganz tolles Thema, über das wir uns mal unterhalten, über Sterben. Das möchte ich gerne mit dir äh, besprechen, weil ich ein ganz großer Verfechter davon bin, dass man sich seinen eigenen Tod wünschen kann. Und das werde ich auch tun. Und da steht nichts von qualvoll. Du weißt, wie ich sterbe. Champagner trinken im Whirlpool. Das habe ich mir fest vorgenommen. Mit 111. So an der Stelle. Ja, ich, <lacht> Aber das äh war ja gar nicht bis, als, als Vorsatz bis 2024. Da reden wir da 2000, weiß ich nicht, 85 drüber oder so, 90 ähm, in der 3725. Podcast Folge. Mhm. Ähm, ja, sonst noch was? also gesund bleiben.
0: Ich ähm, nee, ich habe also keine. Das finde ich gut. Nee, Deswegen ich lasse so lass mich, ich lass los.
1: Kennst du die Leute, die sagen, ich höre dann auf zu rauchen?
0: Ja, natürlich. ich mache dann ja, ich mehr ich Sport. Schon, ich ich mache die zwei Wochen nicht auf zu
1: rauchen. <lacht> 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 du <hast da> kein <lacht> weißt du, das ist auch ganz interessant. Die wenn du die, nehmen wir jetzt mal das Thema Rauchen. Ich, äh, weil ich, weil es sich so gut als Beispielthema eignet. Wenn du jemanden, wenn du einen Raucher fragst, habe ich ganz oft, wieso rauchst du? Dann ähm, kriege ich immer als Antwort ja, weiß ich auch nicht. Also ein Punkt eins ist die die positive Geschichte. Das muss man beim Rauchen wirklich sagen, ist die Geselligkeit. Und man weiß, gerade im Krankenhaus, wenn man raucht, man steht immer in einer Raucherecke, man weiß immer alle News. Bildzeitung ist nichts dagegen. Also das ist sehr gesellig. Das verstehe ich äh, aus dem Geselligkeitsaspekt. Aber wenn man dann wieder runterbricht auf die 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 Tätigkeit des Rauchens, kommt immer. naja, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich schon immer aufhören. Weil es gibt, äh, liebe Leute, liebe Raucher da draußen, ich darf das sagen, ich habe selber mal geraucht, es gibt nichts Positives am Rauchen, ne? es ist ungesund, es kostet sehr viel Geld, es macht krank, ähm, es schwächt das Immunsystem und so weiter und so weiter, äh, es lässt die Haut alter, man kriegt Tränensäcke und ich könnte jetzt noch weitermachen, äh, also es gibt nichts, nichts Gutes, ja, so dann sagst, dann wisst, das Interessante ist ja, die Leute wissen das, die ignorieren das ja nicht, also ein Großteil, vielleicht ein Teil schon, aber ein Großteil nicht, und sagen, ja, ich versuche jetzt aufzuhören. Und da ist der Hase im Pfeffer begraben. Bei der Formulierung. Liebe Leute, wenn ihr etwas wollt, dann ist die Formulierung nicht, ich versuche, dann ist die Formulierung, ich mache. Und das ist eine ganz entscheidende Formulierung, die im Kopf beginnt. Ganz andere Verknüpfungen aktiviert und ganz andere Systeme aktiviert, als ich versuche. Weil im Versuchen hängt ja schon der Gedanke, auch scheitern zu können. Beim Ich-Mache gibt es keinen Scheitern-Gedanken. Merkst du die? Mm. Das heißt, ich, weiß, wie ich aufgehört habe zu rauchen?
0: Mm.
1: Bin Och, morgens ja, aufgestanden, habe so gesagt, ich rauche nicht mehr. Nee, ich habe einfach aufgehört, ich rauche nicht mehr.
0: Ja, ist auch gut. So, fertig, da
1: war Thema durch.
0: Wann war das? Ich muss kurz <lacht> dafür die Leute, damit oh, ich dann sagen kann, und dann haben wir wieder auf der Party. Hast du wieder eine mit mir? Ja, das ist was
1: anderes. Das, war, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, also ich habe mich ja auch lange ähm, dagegen ähm, gewehrt, bewusst, wenn man Alkohol getrunken hat, die Raucher kennen das, dann hat man die Affinität auch wieder alle zu mhm. rauchen, das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dann wieder rückfällig zu werden, mhm. ne? also quasi, dass ich mich selber nicht im Griff habe, bis ich dann auch eines Tages die Entscheidung getroffen habe und gesagt nee, ach so Quatsch, von einer Partyzigarette werde ich nicht rückfällig, Ende der Durchsage. Dann habe ich ein-, zwei Mal noch auf Partys geraucht. Vielleicht auch mal draußen irgendwie, weil man sagt, das ist ganz nett. Aber dann jetzt, der Punkt war dann auch vorbei. Also der Punkt, wo ich rauche, den, der gibt es nicht mehr. Auch nicht auf Partys. Weil es mit dem Kopf irgendwie Klick gemacht hat. Hm. Ich will dann ja nur Leute motivieren zu sagen, es gibt, rauchen ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja viele Dinge. Hm. Ähm, nicht versuchen. Machen. Machen. Deswegen Vorsätze sind für mich nur gut und die müssen nicht an Silvester kommen. Die müssen kein... Jetzt habe ich jetzt hab es, Kerstin. Jetzt, wo wir drüber reden, fällt es mir ein. Wir brauchen keine Vorsätze. Wir brauchen, Achtung, Wortspiel, Umsätze.
0: Umsätze. Wir brauchen
1: keinen Vorsatz, wir brauchen einen Umsatz. Mhm. Wir müssen Dinge umsetzen. So, jetzt habe ich doch ein Wort. Jetzt haben wir das doch. Jetzt haben wir doch wieder hier Coaching. Oh, Exelors, aber nicht?
0: wirklich was setzen wir denn um? Was setzt du denn um nächstes mein Jahr? Mein
1: Umsatz, mein Umsatz nächstes
0: Jahr. Ja, ähm oh, Ich weiß was, was ich, ich wünsche mir ja was, das, was ja, du umsetzen ja, musst. bitte? Für, deine super, für dein super Projekt Reanimationstraining in Schulen, mhm. oder wie heißt das, Unterricht, ja. dafür brauchen wir einen Verein, wie heißt das denn, wo wir hinspenden können? Ja, das stimmt, einen ein, ein, ein gemeinnützigen Verein. Einen gemeinnützigen Verein. Der muss dringend umgesetzt werden.
1: Der muss umgesetzt werden. Das stimmt. Äh, der muss umgesetzt werden. Das ist nicht ganz so einfach, aber da hast du recht. Das schreibe ich mir auf meine Liste. Das ist eine gute Idee, weil ich glaube, dass da sehr viele Leute auch äh, finanziell das unterstützen. Ich habe schon Anfragen. Ja, stimmt. Okay, Umsatz.
0: Was noch? Was hast du also noch Also Umsatz? Also
1: Umsatz äh, Verein Grundreanimation in Schulen. Gute Idee. Äh, Umsatz für mich äh, noch mehr auf mich zu achten. Also Nein zu sagen. Mein Umsatz ist Nein sagen. Das ist einer meiner Umsätze. Nein. Ich, ich, ich übe das. <lacht> <lacht> Gestern musst du auch üben. Umsatz. Nein. Liebe Leute, sagt man nein. Also ja zu euch selber und nein zu anderen. Das ist total befreiend.
0: Ja, aber das erste Mal ist ganz schön schwer.
1: Ja. Deswegen nicht versuchen.
0: Machen. Machen.
1: Nein. Kannst du? Nein. nein. Willst du? Nein.
0: Nein.
1: <lacht> <lacht> ich sag alle, ich habe doch Karo Podcast gehört, jetzt sage ich nur noch Nein. Schatz, seit du den Podcast gehört hast, bist du total ja anstrengend. Alle, du sagst nur noch Nein. Ja,
0: aber wir haben ja Angst vorm Alleinsein und Angst vor Konflikt, Angst, ne? Erwartungen nicht zu erfüllen. Wenn du Nein sagst, du kriegst ja sofort. Oh.
1: Das muss aber loslassen. Du musst ja. loslassen, die Erwartung zu haben, Nein zu sagen. Du musst ja erstmal auf dich hören. Ja. Wenn du dich nicht danach fühlst, dann sag
0: Nein. Ich habe mir angewöhnt. Das hilft mir tatsächlich. Wenn mich jemand fragt, mhm. außer du fragst mich, da sage ich immer ja. <lacht> das stimmt auch nicht. Nee, aber äh, wenn mich jetzt jemand fragt, Kerstin, kannst du am ähm, keine Ahnung den Dienst übernehmen? Dann habe ich früher immer gesagt, ja klar. Mhm. Also ich habe noch nicht mal geatmet. Mhm. Da kam schon ja klar. Weißt du, was ich mir angewöhnt habe? Ja. Weißt du das? Ich ja, habe also, hab mir angewöhnt zu sagen, boah, hör mal, ich habe keine Ahnung. Ich bespreche das zu Hause, ich sage dir morgen Bescheid. Sehr gut. Dann habe ich nicht Nein gesagt, mhm. was ich ja gar nicht gut kann. Ich habe nicht Ja gesagt. Und vor allem nicht ich so hab impulsiv. Den, ne? Ich habe ja. mir den Raum gegeben zu sagen, stopp, jetzt kann ich mir das 24 Stunden erstmal angucken. Möchte ich das? Kann ich das? Und dann fällt es auch leichter, Nein zu sagen, als direkt. Also direkt Nein sagen ist natürlich auch.
1: Ja gut, das ist ja, wenn man in den Kalender guckt und sieht, man kann nicht, kann man auch sofort Nein sagen. Nee,
0: ich nicht. Mir fällt das schwer.
1: Echt, auch wenn ja. du das du ein
0: Termin. Ja voll.
1: Ich bin manchmal ganz froh, dass ich Termine
0: habe, dann, nee, Ich ich das dann zu verschieben, damit nein. ich den anderen nicht enttäusche. Also ja ich klar. Bin manchmal,
1: wenn ich so, an, wenn ich manchmal Anfragen habe, wo ich nein sagen will und wo ich denke, boah, das ist aber irgendwie blöd abzusagen, und ich gucke in keinem Kalender, dann denke ich so, yes! <lacht> <lacht> ich habe schon einen Termin, ich kann nicht. Mm. Ja, ist ja auch eigentlich ein bisschen selbstbeschissen. Ne? Aber es ist schön, man darf. Also an der Stelle, <lacht> es ist ja kein Selbstbeschiss, Ich habe ja einen Termin. Ja. Also was ich nicht tue, ich erfinde jetzt nichts. Also das tue ich nicht. Also ich erfinde nichts, nur um ne, dann bin ich schon in der Lage, auch nein zu zu sagen. Aber ähm, ich finde das erstaunlich, dass es so vielen Leuten oder uns auch generell schwerfällt, Nein zu sagen. Na klar. Weil wir müssen doch nicht ständig nach der Pfeife anderer Leute tanzen.
0: haben wir aber gelernt.
1: Ja, da müssen wir es entlernen. Also mein Umsatz, wir entlernen das. Und wir machen wir, Umsätze. Wir machen Umsätze, genau. Also wir, wir <lacht> sagen Nein. Mein nächster Umsatz ist, äh, dass ich weiter mit dir Podcast mache, auf jeden Fall, äh, dass wir viel, viel mehr Menschen auch äh, die Möglichkeit geben, an unseren Gesprächen teilhaben zu lassen, weil das ist super Feedback auch. Äh, Nochmal als kleines äh, rückwirkendes Weihnachtsgeschenk für dich. Äh, du kriegst ja wahrscheinlich nicht so viele Zuschriften wie ich, weil die Leute mich anschreiben. Und wie viele, äh, gerade Frauen unseres Alters, mir schreiben, danke für diesen Podcast, Es mmh. ist der allerbeste Podcast. Ich habe das Gefühl, mit euch auf der Couch zu sitzen. Es gibt mir so viel, ich denke aber viele Dinge nach, die ihr so ansprecht. Das ist ja ganz interessant, weil ich komme ja auch ins Nachdenken, wenn ich mit dir spreche. Mhm. Das ist ja das Gespräch selber, was ja. einen zum Nachdenken bringt. Ähm, also das äh, möchte ich weitermachen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen äh, Menschen auch Kraft gibt und hilft und auch zeigt, ähm, das macht ja auch unsere Freundschaft aus, wir sind nicht allein mit den Problemen, sondern die anderen haben genau den gleichen Dreh. Und einfach darüber zu reden und Denkanschlüsse zu geben, tut gut. Dann ist mein Umsatz, das wisst ihr ja schon, also jedes Leben zählt, ne? geht Na, weiter. Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Wandeln eigentlich. Eine, ja, eine lange Herbststaffel wird es geben.
0: Erst im Herbst. Erst im Herbst. Oh. Ähm,
1: das äh, ist ja tatsächlich ein bisschen Umständen geschuldet, die nichts mit uh, uns und unserer Produktion zu tun haben, sondern einfach mit einer Senderentscheidung die ich auch äh, mitgehe, die ich teile, weil ich glaube, die Leute können sich dann auf eine sehr sehr ausgedehnte Doc lese jedes Dienststag also voll... folgen. Ich werde da nichts zu sagen, äh, ich werde da nichts zu sagen, außer mm. wenn das Mikrofon aus ist, aber ich freue mich da sehr drauf und ich darf ja schon spoilern, es wird ein neues Buch geben.
0: Oh. Frohe Weihnachten an euch
1: alle, das habe ich mir jetzt überlegt, ich wollte eigentlich Pause machen, aber es geht nicht. <lacht> Ich habe einfach viel zu viel zu erzählen. Also von da an, auch das spoiler ich noch nicht, aber ich sage, du weißt das, es gibt ein neues Buch im Herbst. Das darf ich sagen. Frohe ja klar, keine
0: neue Sendung? So eine, oder eine Teilnahme? Gehst du in den Dschungel? oder? Naja,
1: <lacht> wenn man da <lacht> ja drauf und dann, dann postet wieder irgendwie irgendwie eine Zeitung, doch, Karo, geht in den Dschungel. Nein, ich gehe nicht in den Dschungel.
0: Als Dr. Bob, Als Dr. Ich.
1: Bob habe ich ja mal gesagt, würde ich in den Dschungel gehen. Aber Dr. Bob, der macht ja noch ein paar Jährchen. Und irgendwie ist er auch eine Ikone, ich will ja auch gar nicht, da komme ich gar nicht rein an Dr. Bob, da muss ja schon ein bisschen das, da muss schon irgendwie was passieren, aber wer weiß. Ich habe ja schon mal gesagt, das andere, was ich gerne machen würde, ins Sommerhaus des Stars gehen, aber nicht als Teilnehmer, also ich wäre außer Konkurrenz. Ich würde gerne einfach die Couch öffnen für Gesprächstherapie. <lacht> <lacht> Jeder, der Ach. mit zehn Minuten, zehn ja.
0: Minuten mit Doc Caro. Genau.
1: Jeden einfach Tag mal. einmal. Und ich würde auch Liebe schenken. Ich würde auch diesen Menschen, die, glaube ich, alle dringend Liebe brauchen, also einen Großteil davon, einfach meine Arme öffnen und ihnen Liebe schenken. Weil oh. Liebe ist das Wichtigste.
0: Und Nein sagen.
1: Und Nein sagen ist auch das Wichtigste. Nehmen wir uns das vor? Das neue wir uns vor, ja, Nee, klar. wir nehmen es
0: nicht vor, wir setzen es um. Wir setzen, wir es, setzen so. es um. Oh. Also
1: nehmt das doch mal mit aus diesem Podcast jetzt. Äh, Frohe Weihnachten, äh, die Erwartungen anderer sind wir nicht dafür da, die zu erfüllen, sondern unsere eigenen Erwartungen, die sollten wir vielleicht etwas gerade rücken und in den Fokus rücken und auch überlegen, sind die wirklich jetzt gerechtfertigt oder tun wir uns nicht unrecht, wenn wir uns nur selbst bestrafen, weil wir uns unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Tut ja kein anderer. Und Vorsätze machen wir nicht mehr, wir machen Umsätze.
0: Wir machen Umsätze. <lacht> in doppelter Hinsicht. Ja, und ganz wichtig, äh, haben wir noch drei Fragen.
1: Ja, das ist auch wichtig, drei Fragen. Und die kamen auch diesmal tatsächlich aus der Community. Ich weiß nicht, ob es mit äh, Thema... Weihnachten zu tun hat, Kerstin, aber es passt ganz
0: gut, ne? Ein Teil ja, ein, ja, beides eigentlich, ne? Also als erstes. Medizinische haben wir Fragen, die Medizinische, medizinische Fragen, Fragen aus. Ja, der Community. die Bauchspeicheldrüsenentzündung haben ja, wir.
1: Die haben wir äh, tatsächlich nicht nur jetzt an Weihnachten oder der Vorweihnachtszeit äh, oder an so Feier- und Festtagen vermehrt in der Notaufnahme, weil äh, die Frage war, was ist das oder äh, was war, was, wann passiert das?
0: Oder? Ja, ja, und ähm, wie die. Also ich. Ich finde ja auch äh, interessant, wie du die unterscheidest von der, wenn man so akute Bauchschmerzen hat, denkt man ja ganz mm. schnell an Gallensteine. Die mm. hatten wir ja schon mal besprochen. Ja. Oder ein bisschen tiefer Blinddarmentzündung.
1: Also äh, die Bauchspeicheldrüse. Es gibt unterschiedliche, äh, also die. Das heißt übrigens äh, die Pankreas. Also das, äh, das äh, weiß man auch. Äh, denkt man auch nicht. Ähm, und die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die hat zum, auf jeden Fall unterschiedliche Ursachen. Es gibt auch unterschiedliche Entzündungen. Aber der Klassiker, der jetzt so Relativ unproblematisch äh, bei uns auch kommt, ist so nach vermehrtem auch Feiertagsalkohol, Festtagskonsum. Ähm, denn die Bauchspeicheldrüse produziert auch äh, so, äh, Enzyme, die beim Fettabbau äh, wichtig sind. Sie produziert ja hauptsächlich auch Insulin, der beim äh, Zucker verstoffwechseln, dass beim Zuckerverstoffwechseln äh, lebensnotwendig ist. Und wenn man da zu viel Zucker zu sich genommen hat und auch zu viel fettige Speisen, dann kann die und auch Alkohol, weil Alkohol äh, da reagiert die Bauchspeicheldrüse sehr sensibel drauf, kann das tatsächlich zu einer Entzündung führen, die dann äh, nicht durch Bakterien ausgelöst wird, sondern so eine Art Autoimmunreaktion ist, ähm, dass die Bauchspeicheldrüse sich, ich nenne es jetzt mal ganz plastisch, aufgrund von Überforderung anfängt, sich selbst zu verdauen oder zu entzünden. Und das ist eine äh, behandlungswürdige, kritisch äh, wirklich auch teilweise lebensbedrohliche Situation. Oh. Ähm, und die unterscheidet sich dadurch. Also Gallensteine zum Beispiel, die sind eher kolikartig. Ne? Die melden sich mal, ähm, wenn sie Schmerzen machen. Also wirklich kommen und gehen, kommen und gehen. Mhm. Ähm, Übelkeit erbrechen. Bei einer Bauchspeicheldrüse ist auch Übelkeit erbrechen, auch galliges Erbrechen. Aber vor allen Dingen auch gürtelförmige Schmerzen die eher so mit so einem Gummibauch einhergehen. Also der Bauch fühlt sich gummiartig an und die, Sch äh, gummiartig an und die Schmerzen sind eher gürtelförmig. Also nicht lokal, kolikartig an der Stelle, wo die Gallenblase sitzt, also im rechten Oberbauch, sondern die ziehen sich wirklich von, also die Bauchspeicheldrüse, die sitzt im Bereich des, oder die, die, ist u-förmig auch um den Magen rum, also sitzt im Bereich magen Dünn, darm mhm. auf der Höhe. Das heißt, ich habe gürtelförmige Schmerzen, wirklich vom linken bis in den rechten Oberbauch ziehend. Und ähm, das oft auch mit Fieber begleitet
0: und wirklich schwerem Krankheitsgefühl. Und in welchem Alter findet man das? Auch schon mit. 40? Naja, das findet
1: man, dass, ja, das ja, je nachdem, wie exzessiv man da Dinge betreibt, hat das nicht nur was mit Alter zu tun. Nein, das kann auch akut bei jungen Leuten auftreten. Und das äh, sehen wir auch, ein Schelm glaubt, wer Böses dabei denkt, vermehrt im Bereich der Festtage. Feiertage. Fest- mhm. und Feiertage, ganz genau. Also der Verdauungsschnaps, der dann immer in der Verdauungsflasche endet, äh, äh, und, ja, ist so, ist so. ne? Äh, die Gänsekeule, die dann nicht nur eine Gänsekeule, sondern eine ganze ganz ist und so, das prädestiniert tatsächlich. Und das äh, bitte ich schon auch abzuklären, weil das, äh, ja, da muss man halt leichte Kost zu sich nehmen, viel Flüssigkeit zu sich nehmen und man kann Schmer ganz viel Schmerztherapie machen, aber eigentlich muss man abwarten und hoffen, dass sich das dann von alleine beruhigt. Oh, okay. Aber das bitte im Krankenhaus. Hm. Nicht schön. Also trink bitte einen Verdauungsschnaps, auch wenn er gar nicht bei der Verdauung hilft, könnt ihr übrigens nachlesen in meinem Buch, da ne? bleibt das Herz stehen, wenn man niest, da habe ich ja äh, den Mythos entzaubert, dass der Verdauungsschnaps in der Schnaps hilft, seitdem gibt es bei uns nur noch Kräutertee zum Nachtisch, die Begeisterung hält sich in Grenzen, <lacht> aber wenn, er macht einen Schnaps und nicht die Flasche.
0: Okay, oder zwei,
1: komm, die zwei von Drei. mir aus auch. Aber dann, aber dann, äh, dann ist auch gut. Also das ist tatsächlich ein, ein Thema, das ganz relevant ist. Und auch viele Zuschriften jetzt vielleicht auch in Bezug auf Weihnachten, Weihnachtenfesttage, das ähm, kannst du stellen. Die Frage war natürlich auch.
0: Sind viele Leute einsam? Ja, An F Weihnachten bemerkt man das in der Notaufnahme. Ne? Also ich denke ja schon, dass wir hören das ja immer wieder. Depressionen und auch die Selbstmordrate steigt zum Ende des Jahres ja. oder zu den Feiertagen hin. An der Stelle müssen wir die Notfalltelefonnummer vielleicht auch einmal Einblenden würde ich jetzt schon sagen, aber man sieht uns gar nicht, ne?
1: Nee, man sieht uns gar nicht, aber wir können sie ja einmal, du könntest die tatsächlich einmal jetzt googeln und wir können da nochmal drauf hinweisen. Eigentlich
0: konnte ich die auswendig, 116, ähm, 117, kann man auch immer anrufen. Ja, die
1: kann man auch immer anrufen, aber da, das ist tatsächlich auch eine Frage aus der Community, ähm, die ich äh, nicht nur eine mehrfach gestellt äh, bekommen habe. Ähm, bin ich depressiv oder bin ich nur traurig? Ähm, Gerade wenn es jetzt über die Festtage, Weihnachten ne, ist jetzt fast vorbei, jetzt kommt der Jahreswechsel, das sind die Tage, das Wetter ist dunkel, ähm, die Sonnenzeit ist äh, sehr begrenzt, es gibt nur irgendwie acht Stunden überhaupt Licht am Tag, äh, da neigt man sowieso schon so eine Art Winterblues zu kommen und dann ist man vielleicht noch äh, krank oder auch alleine, hat keinen und das ist das, was Kerstin sagte, da ist es leider so, dass viele Menschen nicht mit zurechtkommen und auch äh, sich was antun und um dem vorzubeugen äh, zu der Frage, bin ich, bin ich traurig, äh, bin ich nur traurig oder bin ich vielleicht schon depressiv? Das ist oft gar nicht so leicht zu unterscheiden, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ähm, sehr, sehr traurig seid, was nicht mehr weggeht. Also nicht eine Traurigkeit der Form, ich habe ein Erlebnis gehabt, deswegen bin ich traurig, sondern aus dem Winterblues schon eine Depression werden kann im Sinne von Antriebslosigkeit. Man kommt nicht mehr aus dem Bett. Man kann nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Ähm, dann wartet nicht, äh, sondern ruft bitte frühzeitig auch Hilfe bei Angehörigen, bei Freunden. Wenn ihr keine habt, dann wendet euch an den Hausarzt. An es den gibt Nachbarn immer eine auch, Lösung an den Nachbarn. Es gibt immer eine Lösung. Äh, es ist nicht die Lösung, im Bett zu verbleiben und ähm, zu warten, bis man vielleicht gar nicht mehr rauskommt. Äh, hast du die, äh, die äh, Notfallnummer hier? Die Telefonseelsorge äh, an der Stelle auch für alle, die vielleicht an Weihnachten jetzt über die Feiertage, über Silvester alleine sind und nicht wissen, ähm, sich nicht weiter zu helfen wissen, gerade wenn man irgendwie Selbstmordgedanken hat, Hilfeangebote. Die 0800 111 0111 ist die Telefonseelsorge. Da könnt ihr immer anrufen. Und wenn ihr akute Gedanken habt, dann tut mir den Gefallen. Und das machen wir auch im Rettungsdienst. Dafür sind wir bei dabei. Äh, dann ruft die 112. Äh, bevor es einfach zu spät ist. Also ich wiederhole jetzt noch mal die Telefonseelsorge. Das ist die 0800 111 0 111 0800 111 0 111 Und in akuten Fällen die 112. Ja, das Trauriges äh, Thema, ne? Das ja, macht mich total. Immer Und das unfaut. macht mich
0: so ähm, Also wenn ich mir vorstelle, die Leute sind so verzweifelt, dass sie in die Notaufnahme gehen mit irgendeinen Beschwerden, irgendeiner Beschwerde, weil sie einsam sind, mhm. das ist ja schon Krass. Ja,
1: wir haben auch ganz oft äh, Menschen, die tatsächlich aus Gründen der Einsamkeit, weil es kalt draußen ist, weil sie keinen haben, weil sie ein warmes Essen brauchen, in die Notaufnahme gehen, ja. Mhm. Macht einen auch sehr nachdenklich. Ja. An der Stelle nochmal geht ein Gruß raus an alle Kolleginnen und Kollegen, die an Weihnachten, auch an Weihnachten, Silvester, immer die Stellung halten, im Krankenhaus, im OP, in der Notaufnahme. Im, im, im Rettungsdienst, im Kreißsaal. Ähm, ja. Wo auch immer. Bei der 116, 117. Bei der Telefonseelsorge. Seelsorge. Bei den KV-Diensten. Ähm, die Tierärzte. Also einfach die Menschen, die die Busfahrer. Ähm, Taxifahrer. Die Taxifahrer. Egal. Egal wer. Ähm, Bahnfahrer. die Wir haben jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen vergessen. Aber an alle, die die jetzt arbeiten und unseren Podcast hören. Liebe geht raus und wir wünschen euch von ganzem Herzen Pro Weihnachten.
0: Pro Weihnachten. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch eine dritte Frage. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben die höchste Erkrankungsrate mit Atemwegsinfekten ja. seit langer Zeit. Ja. Und ähm, gar nicht Corona. RSV ist ganz mm. ähm, viel ja. verbreitet. Vielleicht kannst du da was Re zu sagen, was ]ieren. ist ja auch bei äh, meiner Arbeit bei den Kleinen Säuglingen immer wieder sehr, sehr gefährlich und verbreitet gerade auch. Also bei meinen Klientinnen auch. Ja, Herr Lauterbach hat
1: ja schon vor Weihnachten, oh, ich muss aber gerne, Entschuldigung, war gestern doch ein bisschen lang. Ähm, äh, Herr Lauterbach hat ja auch tatsächlich äh, vorhin dazu aufgerufen, Weihnachten nicht mit der Familie zu bringen und draußen verbringen und draußen. Also ich muss natürlich sagen, ich verstehe die Ambition äh, und klar macht es auch Sinn, ähm, Masken zu tragen in Räumen, ne, wo viele Leute sich aufhalten, vielleicht in Zügen oder äh, ne, öffentlichen Plä äh, nicht Plätzen draußen, sondern irgendwo drin, wo viele Leute sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass keiner sich aus Infektionsschutzgründen jetzt daran gehalten hat, Weihnachten draußen unterm Heizpilz zu sitzen, alleine. Ähm, also, sondern, also
0: selbst Corona haben wir das ja im Lockdown nicht gemacht. Genau, Genau, ne,
1: also äh, von da an ja, das ist so. Es sind ganz viele Menschen krank gerade, erkältungsmäßig unterwegs, auch mit schweren Atemwegsinfektionen. Also dass sich quasi Erkältungssymptome äh, dann ausbreiten und tiefer festsetzen in den Bronchien, Bronchitiden, vielleicht auch Lungenentzündung, Pneumonien. Ähm, das bringt der Winter sowieso mit sich. Das ist die äh, warme, feuchte Luft in den Räumen. Ne? Die Tröpfchen äh, können sich schön verteilen und ausbreiten. Dann lieben wir uns alle unheimlich zu Weihnachten. Wir küssen uns und drücken uns verteilen dann auch noch unsere Viren weiter. Ja, das ist so. Und äh, das sehen wir auch in den Notaufnahmen. Das nimmt zu. Die Leute kommen wieder vermehrt mit Atemwegsinfektionen in die Notaufnahmen. Ja, wenn man ehrlich ist, äh, müsste man konsequent, um dem vorzubeugen, auch Maske tragen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Wir haben das auch gesehen. Wir hatten im Corona-Winter, als wir die Masken getragen haben, auch die Grippe im Griff. Warum? Weil Tröpfchen sich Verbreiten können, wenn ich küsse, spreche, mache, tue, mit Masken habe ich dann, wenn beide eine Maske anhaben, deutlich besseren Schutz. Das ist so.
0: Aber die Infekte an sich sind langwieriger, ne? Das finde ich interessant. Mhm. Also ich habe seit acht Wochen Husten. Da hatte ich noch nie in meinem Leben. Der geht mhm. nicht weg, ganz tief, halben Tag, wie ein Raucherhusten. Und Aha. es ist kein Raucherhusten. <lacht> äh, produktiv mhm. und dann nicht mehr. Dann ganz viele. Was ist das? Warum ist das so resistent oder was ist so, so langwierig? Warum? Was sind das für komische?
1: Ja, das ist, haben ganz viele Leute, dass das äh, tatsächlich auch langwierig ist. Und guckt dir Kinder in der Kita an, wenn die das erste Mal in die Kita kommen und auch Kontakt haben na, zu Viren Ja, aber meine Kinder Kindern. sind zehn und fünf. Ja, ich hatte aber das noch nie. die sind von, kannst du ja sagen, Oktober bis Mai krank. Und das wird auch viele Erwachsene treffen, hoffentlich nicht natürlich bettlägerig krank, sondern dauerhaft husten, laufe Nase. Man merkt es auch bei mir, ich bin nicht krank, aber meine Stimme ist so ein bisschen belegt. Ne? Ähm, ab und zu läuft mal die Nase. Das ist für mich jetzt eine normale Erkältung, jahreszeitbedingt. Ja, und mhm. wenn ich in die Kälte rausgehe und wieder reinkomme, läuft die Nase einfach durch den Temperaturunterschied. Das ist leider so.
0: Ja, aber doch nicht so langwierig. Irgendwas ist anders.
1: Ja, das ist aber auch, wir sind aggressiver, das ist ja, ja klar. Genau.
0: Mhm. Ne?
1: Vielleicht wieder eine Mutation, die uns ich will das Wort äh, Mutation jetzt äh, in dem Sinne äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein gängiges Wort in Bezug auf Viren. Das hat jetzt nichts mit äh, dramatischen Mutationen zu tun, ne? also ganz ruhig bleiben. Aber auch Viren möchten überleben und äh, vielleicht überleben sie halt durch diese Mutation offensichtlich länger, wie man an dir sieht.
0: Mhm. Was mache ich jetzt? Aushalten. Also, wie aushalten, aushalten. viel du kannst trinken. Da,
1: Genau, du kannst dein Immunsystem insofern stärken, dass du äh, dich gesund ernährst, dass du auf dein, dass du genug Vitamine und Spurenelemente hast, Vitamin C hast, ähm, aber dass du jetzt keinen exzessiven Sport betreibst, ne, dass du auf dich achtest, aber was so richtig dagegen tun Viren kann man nicht
0: hm. abwarten.
1: Abwarten und Tee trinken, im wahrsten des Wortes.
0: Und zwischendurch mal abhören lassen
1: auch abhören. Das mache ich auch sehr gerne bei dir.
0: Woran höre ich dann die Lungenentzündung? Woran unterscheidet sich das?
1: Äh, wenn du das abhörst, also eine, Lungenentzündung, eine klassische Lungenentzündung, eine lobert also die auf zum Beispiel eine lappen also eine Lungenentzündung, die auf einen Lungenlappen begrenzt ist, die hört sich tatsächlich an, wie als würde man über Schnee laufen. Kennst du dieses Quietsche-Geräusch ja, mit diesen Stiefeln, wenn du über Schnee läufst? Das ist der Klasse, das klassische Geräusch so bei der richtig? So Richtig, so ein, so ein Quietschi, Quietschi, Quietschi. Ja, das ist nicht so herrlich für die Patienten. Aber der Schnee. Der Schnee ist Schnee. herrlich, genau. Das äh, hört sich so an, ja. Und ansonsten haben wir ein klassisches Atemgeräusch. Das hör, da höre ich ganz normale Ein- und Ausatmen. Aber wenn ich so ein Schneeknirschen habe, das ist immer schon höchst verdächtig. Gerade im Zusammenhang mit Fieberhusten, produktivem Husten, ne, wenn Alter rauskommt blöd.
0: Dann hörst du mich doch jetzt mal ab, am besten.
1: Ich höre dich jetzt ab. Gut. Ihr hört jetzt unseren Podcast nicht mehr, weil der ist jetzt zu Ende. <lacht> den, äh, nächsten. Und den nächsten. Den äh, gibt es in zwei Wochen. Dann ist auch schon das neue Jahr. Und dann werden wir darüber sprechen, was wir so alles umgesetzt haben. Wir wünschen euch noch äh,
0: weiterhin besinnliche Feiertage.
1: Besinnliche Feiertage, zumindest einen besinnlichen Restfeiertag. Einen guten Rutsch, nicht wörtlich gemeint, in ein wundervolles Neues Jahr 2024 voller Umsätze.
0: Ja, wunderbar gesagt. <lacht>
1: Ab auf die Umsätze und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.